1: Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Culture. Wir befinden uns heute wieder mal im Wohnmobil, daher wird es noch weitere Nebengeräusche geben. Kindergeschrei, Regen, ja, was halt so vorbeifährt auch. Und heute ist eine ganz besondere Frau bei mir. Und ich sage das, glaube ich, in jeder Folge, dass jeder so besonders ist. Ähm, doch diesmal ähm, habe ich eine Freundin von mir eingeladen, die ich seit meinem Abitur kenne. Und die habe ich eingeladen, um mal ihre Perspektive zu sehen, wie sie eigentlich ähm, mich damals als äh, Jugendliche gesehen hat. Und ich bin sehr gespannt, was sie dazu hat. Und heute darf ich herzlich willkommen heißen, die wunderschöne, die lustige, die unglaublich tolle Frau, die Josefine. Hallo Maria und ich bin total gerührt und nicht beschämt. <lacht> Brauchst du gar nicht. Ähm, du wirst auch liebevoll von uns JJ genannt. Das stimmt. Daher werde ich auch dich zukünftig im Podcast jetzt einfach JJ nennen. Gott sei Dank, weil Josefine
0: sagen meine Eltern immer nur, wenn ich was angestellt habe. Deswegen. Ach, ist mir JJ ganz lieb.
1: Und meine Mutter sagt dann auch, also meine Mutter sagt dann zu mir so Marika, ne? Und wenn ich was angestellt habe, sagt sie Maria. <lacht> das ist richtig krass. Okay, das wusste ich nicht. Das finde ich sehr schön.
0: Ich finde das super, dass man das bei Eltern sofort raus hat, wenn man was verbockt hat. Ja. Da gibt es kein Drumherum.
1: Ja, man weiß gar nicht was. Naja, herzlich willkommen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Und zwar, damit meine Zuhörer dich besser kennenlernen können, Ja, starten wir mit einer kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Bist du bereit? So bereit, wie man sein kann. <lacht> Okay, <lacht> JJ, als allererstes möchte ich dich fragen, wo denn deine Wurzeln liegen? In Deutschland, in
0: der Nähe von Berlin.
1: Ach so, bist du hier geboren? Ja. Mhm. Genau, und das ist nämlich das Besondere an diesem Podcast. Ähm, sie ist eine Deutsche. Und sag mal, was gefällt dir an deinem aktuellen Wohnort gerade?
0: Die Natur, der Wald, das Wasser, der perfekte Mix, glaube ich. Und das ist auch... Nah dran ist immer noch an Berlin, aber trotzdem irgendwie ländliches Leben ist.
1: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Puh,
0: die Frage habe ich mir auch schon ganz oft gestellt. Vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich irgendwie Marvel-Filme gucke oder so. Ich glaube, meine Superkraft, ich würde gerne unsichtbar sein, einfach um mal verschiedene Perspektiven anzugucken und mir ganz unvoreingenommen irgendwie Leute zu beobachten. Und ich glaube, ich würde auch sehr gerne in die Zukunft gucken wollen, weil mich das total interessiert, was in 100 oder 200 Jahren passiert. Ich bin sehr neugierig und das finde ich sehr spannend.
1: Mein absolutes Vorbild?
0: Das sind meine Eltern einerseits, weil die beiden schon sehr viel durchgemacht haben, auch zusammen durchgemacht haben als, als Paar und als Ehemenschen. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, meine Schwester, weil die... Die ist zehn Jahre jünger fast als ich, also neun Jahre jünger als ich. Und sie ist so eine Person, die so null Fuck darauf gibt, was alle Leute um sie herum denken und total selbstbewusst durchs Leben geht, was so Klamotten angeht oder Hobbys angeht. Und wenn ich mich an das Alter zurückerinnere, in dem sie jetzt ist oder auch die vorherigen Jahre sozusagen, da sie beobachtet habe, da war ich einfach so hundertmal unsicherer als sie und habe mich ganz doll von außen beeinflussen lassen. Und sie ist halt so ein Mensch, die so... Ganz erhobenen Hauptes durchs Leben geht. Und das finde ich total faszinierend und keine Ahnung, von wem sie das hat, aber von mir auf jeden Fall nicht.
1: Das ist voll schön. Mhm. Ach, krass. Das muss sie auf jeden Fall hören, diesen Podcast. Ich sorge dafür, dass sie diesen Podcast hört. Ja, was glaubst du, was ich mache? <lacht> ich habe nette Worte zu dir gesagt, weißt du?
0: Ja, ja. Und jetzt will ich für 100 Jahre irgendwas zurückbekommen dafür. So läuft das nämlich unter Geschwistern. Meine Lieblingsband. Puh, so viele, die sich auch, glaube ich, manchmal tagesabhängig unterscheiden. Ich glaube, die Band, die mich mit am meisten begleitet, sind die Ärzte ähm, und Matzen. Aber eine Band, die ich auch sehr, sehr genieße, ist Bastille. Und da war ich mal auf einem Reorchestrated-Konzert im Tempodrom und das war einfach das allerschönste Konzert, was ich je erlebt habe. Ähm, Lieblingsurlaubsort? Norwegen. Das ist, glaube ich, die einzige Frage, bei der ich nicht zögern muss. Das ist auf jeden Fall Norwegen. Da war ich mit einer Freundin, haben wir einen Roadtrip zusammen durch Norwegen gemacht vor ein paar Jahren. Und das war der schönste Urlaub, den werde ich nie vergessen. Und da, wenn ich irgendwann mal reich bin und alt bin und so, dann ziehe ich dahin.
1: Hugo oder Perulspritz? Hugo. Bier oder Radler?
0: Bier. Bus oder Flieger? Flieger. Auch wenn ich Flugangst habe, aber da kommt man schon davon an. <lacht>
1: Stimmt. Lieblingsfußballverein?
0: Das ist der erste FC Union Berlin. Maria, wie du auf diese Frage gekommen bist. Ich,
1: ich weiß es nicht. Es kam mir nachts im Traum. Wow, wow, was du für Träume hast. Das entspannt mich.
0: Lesen. Was ist dein Lieblingsbuch? Abgesehen von Harry Potter. Es ist ein Buch, das ich neulich erst gelesen habe. Das heißt... Ähm, The House in the Cerulean Sea. Das ist von einem Autor, der heißt TJ Clue. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, wo es um ja, Menschen geht unterschiedlicher Charaktere, die sich zusammen über Wasser halten, sozusagen, und aufbauen und zusammen irgendwie ja, gesellschaftlich gesehen die Welt erobern. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch.
1: Und dein Lieblingsautor, Autorin? Oh, das ist eine sehr
0: schwierige Frage. Also ein Autor, den ich auf jeden Fall immer. Kaufe und Lese ist Simon Beckett mhm. von Chemie des Todes. Das ist der Autor. Ähm, das ist so ein Kriminal-, Kriminal thriller Pathologie-Romane. Die finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Werte, die mir wichtig sind?
0: Ehrlichkeit,
1: Nächstenliebe.
0: Auch wenn ich nicht christlich erzogen bin, denke ich doch, dass das sehr, sehr wichtig ist für ein gesellschaftliches Miteinander. Ähm... Respekt. Ich glaube, das sind so die, die drei Sachen, die mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommen, auch wenn die Liste unfassbar lang ist. Aber das sind so die drei Sachen.
1: Was ist die größte Dummheit, die du je begangen hast?
0: Puh. <lacht> Wo fange ich da an? Ich glaube, also ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass am Ende alles für was gut ist. Also dass ist nicht so viel bringt, zurückzublicken und mich zu ärgern über Dinge, die ich getan habe. Weil ich wenn ich Dinge nicht getan hätte, vermutlich nicht da wäre, wo ich jetzt bin und auch der Mensch wäre, der ich jetzt bin. Rückblickend würde ich schon sagen, dass es nicht so schlau war, einen Kredit aufzunehmen, um zu studieren und den für den Rest meines Lebens zurückzubezahlen, weil das sehr, sehr viel Geld ist und mich jetzt aktuell sehr einschränkt in meinem Leben. Andererseits hätte ich dieses Studium nicht gemacht, hätte ich sehr wichtige Menschen, nicht kennengelernt und wäre vielleicht auch gar nicht da gelandet, wo ich jetzt beruflich gerade bin und das ist schon in Ordnung. Ich würde mir nur wünschen, dass ich die Menschen kennengelernt hätte und auch den Arbeitgeber oder den Job hätte, ohne diesen Kredit mhm. aufgenommen zu haben.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass, jeder also dass, dass jede Dummheit, die man begeht, eigentlich auch irgendwo sein Gutes hat?
0: Absolut, ja, weil man, ähm, vor allem, wenn man halt älter ist und darauf zurückblickt, ja irgendwie auch ein Stück weit, an Erfahrung und Wissen womöglich reicher geworden ist und daraus ja auch lernen für die Zukunft. Also ich meine, Geschichtsunterricht ist ja genau das Gleiche. Wir gucken zurück, um was daraus für die Zukunft zu lernen. Und deswegen denke ich schon, dass am Ende ist es so in Ordnung, wie es gekommen ist. Ich würde es vermutlich nicht so vielen Leuten empfehlen. <lacht> aber, <lacht> aber es ist schon okay, da, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich. Und da wäre ich vermutlich
1: nicht, wenn ich nicht diesen Bildungskredit aufgenommen hätte. Mhm. Ach, krass. Das ist natürlich, ja, ich hatte auch überlegt, irgendwie nach dem Abi, naja, noch ein Jahr irgendwo hinbaumeln, irgendwie hinfahren. Aber meine Eltern, nee, das bezahlen wir dann nicht. Und ich so, dann nehme ich einen Kredit auf. Und als ich gemerkt habe, was es, was es für ein Papierkram ist, habe ich gesagt, nee, ich beschäftige mich einfach nicht damit.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte das auch so gemacht. Ich glaube, ich habe diesen Kredit aufgenommen, ohne mich mit dem Papierkram zu beschäftigen. Ich glaube, das
1: ist das Problem an der ganzen Sache.
0: Ähm, ja, jetzt zahle ich noch die nächsten zehn Jahre an diesem Kredit
1: zurück. Aber so ist es halt. JJ, wir kennen uns jetzt ja ziemlich lange. Mhm. Mhm. <lacht> Und wir haben uns ja in auf Friedrich-William-Gymnasium kennengelernt. Genau. Da haben wir zusammen die siebte bis zur 13. Klasse waren wir da zusammen, ne? Ja. Und eigentlich so richtig kennengelernt haben wir uns in der elften Klasse. Würde ich auch sagen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das irgendwie war, als wir irgendwie, also wie war denn so unsere Zeit? Wie, was, was, wie erinnerst du dich denn an die Abi-Zeit? Also was fällt dir da so ein? Also
0: ich glaube, man muss da ja so ein bisschen früher anfangen, weil wir in der siebten Klasse uns ja kennengelernt haben, mhm. weil wir zusammen Sportunterricht hatten. Wir waren aber nie in einer Klasse. Stimmt. Du warst ja stimmt. in der sehr seltsamen Zwei und ich war in der absolut fabulösen <lacht> Drei. das nur mal an dieser Stelle erwähnt. <lacht> und ähm, wir hatten eigentlich keinen Unterricht zusammen außer Sport. Mhm. Und da habe ich dich kennengelernt. Und da habe ich dich als jemanden erlebt, der unfassbar gut Volleyball spielen kann <lacht> und unfassbar sportlich ist. Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann in der 11. Klasse. Das stimmt, weil wir da glaube ich dann zusammen in Kurse gekommen sind und auch diese Klassenstrukturen aufgebrochen mhm. wurden. Und ich glaube, da habe ich ganz viele Menschen aus unserem Jahrgang neu kennengelernt, die man erstmal von außen nur wahrnimmt, ohne sich so richtig sozusagen die Menschen zu befassen. Mhm. Abi-Anekdoten, da gibt es bestimmt einige. Da gibt es bestimmt auch einige, die mit etwas naja, feuchtfröhlichen <lacht> Abenden zu tun hatten. <lacht> Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich dich immer als Menschen wahrgenommen habe, der einfach von innen und außen ein sehr, sehr schöner Mensch ist. aber vor allen Dingen halt auch charakterlich ein sehr schöner Mensch ist. Der sehr gerne und sehr laut sehr viel lacht. Okay. Und das fand ich immer sehr herzlich, weil ich glaube, wenn Menschen einfach frei lachen können, dann fühlen sie sich auf einer gewissen Ebene auch entweder wohl oder sagen halt so, ach, es interessiert mich nicht, ob was andere jetzt von mir denken. Ich lache einfach, weil ich das irgendwie schön finde und witzig finde. Und, mhm. und das macht einen Menschen sehr viel sympathischer. Mhm. Und dann habe ich natürlich gewusst, dass du, also was ich in der siebten Klasse gewusst habe, war, dass Maria, die kann sehr gut bodyball spielen und lacht sehr gerne und ist ein sehr fröhlicher und offener Mensch. Und Maria hat einen Akzent. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, die ersten paar Jahre gar nicht drüber nachgedacht, so warum eigentlich, hm? okay. keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mich vermutlich eher nur mit mir selber interessiert, statt für die Menschen um mich herum. Mhm. Ja, und dann sind wir in die 11. Klasse gekommen und ich glaube, dann haben wir einfach noch mehr zueinander gefunden, mhm. so auf persönlicher Ebene.
1: Wie, wie war das denn für dich denn, als du denn irgendwie für dich denn verstanden hast, ne? Wir waren ja alle irgendwie in unserer eigenen Welt, für dich verstanden hast, dass ich gar nicht, dass ich gar nicht äh, ja Deutsch bin, dass ich einfach nun, also dass mein Akzent ja irgendwo herkommt. Mhm. So, wie war das denn, also für dich generell irgendwie dann mit ähm, ausländischen Schülern irgendwie zu sein?
0: Das hat, glaube ich, nie eine Rolle gespielt, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass ich davon unfassbar profitiert habe, weil ich aus meiner eigenen Blase sozusagen ausgebrochen bin und andere Leute und andere Kulturen und andere Hintergründe kennengelernt habe. Und das ist ja das Tolle an der Schulzeit, dass einem da eigentlich bewusst wird, wenn man es denn zulässt, dass die Welt sich nicht nur um einen selber dreht, sondern dass da sehr, sehr viel auf dieser Welt passiert. Und deswegen habe ich das ähm, einfach so wahrgenommen, dass es, dass es dich gab und dass du, irgendwo herkamst, wo man vermutlich nicht Deutsch sprichst, deswegen hattest du einen Akzent und ich fand das unfassbar spannend, weil, wie gesagt, ich kann davon profitieren und viel dadurch erfahren und auch dich besser kennenlernen und das fand ich super, aber ansonsten habe ich darüber, glaube ich, nie nachgedacht oder nie irgendwie vor allen Dingen keinen negativen Gedanken
1: dran verschwendet, warum auch. Es ist so krass, ne? Weil die Kinder oder Jugendliche, die sehen das alles gar nicht so eng, wo der herkommt, was er irgendwie, was er für Sprachen spricht. Also man findet es meistens irgendwie cool, habe ich das Gefühl. Ne? Dass irgendwie als Jugendlicher, boah, krass, du kannst, weiß ich nicht, Russisch in meinem Fall, ne? Oder ja. ähm, mhm. wir hatten noch ähm, eine, äh, eine Freundin Lynn. Ja. Und äh, sie konnte Vietnamesisch und das ja. war dann so einfach mega cool. Ja, ne? ich glaube auch, dass es
0: anfangs, wenn man sich so als Jugendlicher auch kennenlernt, das sind so diese Berührungspunkte, die man hat, die einem sofort in den Sinn kommen, sind Sprache und zugegebenermaßen ja auch Essen, nicht wahr? Also ich meine, Essen ist etwas, was total verbindet und womit man, glaube ich, auch Gespräche schafft. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass... Lynn mal bei uns zu Besuch war, bei mir zu Hause und wir tatsächlich Frühlingsrollen gemacht haben. Ich habe seitdem nie wieder so leckere Frühlingsrollen gegessen. Oder ich kann mich auch an unsere gemeinsame Freundin Anna erinnern, deren Mama ja aus der Ukraine kommt. Und der, einer der besten Abenden, die ich bei Anna je hatte, war hat ihre Mama Pelmeni selber gemacht. Den ganzen Abend am Stück immer nur Teig gerollt, gefüllt, rein in den Topf. Dann dieser Knoblauchschmand und wir saßen dann in einer sehr, sehr großen Runde. Es war ein sehr lauer Sommerabend. Wir saßen draußen auf der Terrasse im Garten unter blauem Himmel und Sternen irgendwann und haben alle natürlich auch was getrunken. Und anders Mama hat immer nur Pelmeni gemacht. Und wir haben den ganzen Abend ich habe noch nie so viel Pelmeni gegessen. Aber das sind halt so diese Berührungspunkte, die man halt mit Menschen hat, nicht wahr? Also das ist halt auch was, was Nähe schafft, finde ich, so Essen. Und deswegen fand ich das immer sehr... Deswegen sage ich ja, also man hat aus vielerlei Hinsicht profitiert und eins davon war auch Essen kennenzulernen, das man vorher gar nicht kannte.
1: Ja, voll, wo du das gerade sagst, erinnere ich mich auch daran, dass ich mal bei Lynn war und sie dann auch äh, wirklich da asiatisches Essen hingezaubert hat. Ich kannte eigentlich nur Mamas Küche. <lacht> die ja. russische Küche. Mehr nicht. Vielleicht war ich bei Freunden und dann gab es irgendwie die deutsche Küche. So, ja. Aber da gibt es ja auch viele Parallelen. Und dann kam Lynn. Und ich denke so, Gott, was ist das denn? Und dann hat sie praktisch auch irgendwelche Teigtaschen gemacht. Die waren dann aber frittiert. Die so, krass. Ich mm. <lacht> halt Hunger. Ja, <lacht> und ich so, okay. Also stimmt, wo du das so sagst. ist echt übers Essen... Ähm, ja, auf Freundschaften gehen durch den Magen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, da schafft man eine Verbindung und auch eine Nähe und auch eine ganz andere Intimität nochmal, als wenn man einfach nur ja. irgendwie so sich, was weiß ich, im Park trifft. Und Quatsch, das geht natürlich auch, aber so gemeinsam am Tisch sitzen und auch dann in Gespräche kommen und gemeinsam essen und sich auch die Zeit nehmen, ist, glaube ich, nochmal was, was einen sehr viel näher zusammenbringen kann, wenn man es möchte.
1: Ich weiß... Dass du, ähm, du hast ja kurz erwähnt, dass du praktisch einen Studienkredit aufgenommen hast. Also hast du studiert mhm. und für dein Studium bist du ja weggezogen. Ja. So, wohin kann ich mich, mich nicht mehr erinnern? Vielleicht kannst du mal das mal erklären. Ja. Ähm, ich wollte mal fragen, wie war, de, äh, wie, wie, wie war denn eigentlich deine, ja, dein Zuhause? Das würde ich mal gerne wissen. Wie, wie ist denn deine Familie? Wie, welche Werte haben sie mhm. dir mitgegeben? Ähm, wie ist dein Familienleben? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, kann ich. Also ich habe eine Mama und einen Papa. Und ich habe eine kleine Schwester, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und wir sind eine Familie, die immer äh, das offene Haus war, glaube ich, für unsere Nachbarn und auch für Freunde und auch für meine Schulfreunde. Ähm, meine Eltern haben das immer auch irgendwie couragiert oder engagiert oder wollten das auch immer fördern, dass, dass, äh, dass es einfach ein gutes Miteinander gibt, auch mit den Nachbarn und mit Menschen bei uns aus dem Dorf und auch mit Schulfreunden von mir. Wir hatten bei uns im Keller eine Tischtennisplatte und als wir kennengelernt oder als ich das sozusagen dann erlernt habe, Tischtennis zu spielen, war sozusagen der Keller bei Japkes war der ähm, Treffpunkt für das ganze Dorf, weil alle meine Kumpels wollten immer bei uns Tischtennis zocken Und mein Papa ist bei uns im Dorf im Sportverein sehr engagiert gewesen. Und dadurch bin ich im Prinzip auch auf der ganzen Sportvereinen bei uns in der Region groß geworden und kannte halt auch, Viele Leute oder zumindest viele Leute kannten mich und immer wenn ich die jetzt treffe, ist es so, ach ich kenne dich schon, da warst so du noch so klein. Diesen <lacht> Satz, den man so gerne hört, ohne sich jemals an den Namen der Person zu erinnern. Und deswegen hatten wir einen sehr offenen, einen sehr herzlichen Umgang bei uns auch in der Familie. Meine Eltern sind Menschen, die äh, mit offenen Augen durchs Leben gehen und selber auch gerne Neues dazu lernen und auch dazu bereit sind glaube ich, Denkmuster zu durchbrechen oder zu merken so, hm, war jetzt vielleicht nicht ganz so cool von mir, wie ich das damals gemacht habe oder wie ich jetzt gerade reagiert habe oder so. Wir diskutieren gerne bei uns in der Familie und deswegen haben meine Eltern mir, glaube ich, immer beigebracht, die Welt zu erkunden und auch Leute kennenzulernen, was glaube ich auch daran liegt, dass meine Eltern in der DDR groß geworden sind oder selber nicht so richtig konnten und eine der größten Sachen, die sie immer bedauern, ist, dass sie selber kein Englisch sprechen. Meine Mama spricht Russisch, hatte halt in der Schule Russisch und kann das auch tatsächlich noch sehr gut. Wie du weißt, hatte ich ja auch mal Russisch. Ich bin einfach unfassbar unbegabt.
1: <lacht> aber das ist. Du hast andere Qualität. Ich habe, Danke,
0: das war so nett <lacht> formuliert. Und ja, meine Eltern bereuen das sehr, dass ihnen durch diese Sprachbarriere haben sie das Gefühl, dass ihnen viel durch die Lappen geht, aber ich sehe das gar nicht so. Also, die sind so gut informiert, wie man halt als mit Ende 50-Jährige
1: <lacht> sein kann, bilde ich mir gerne ein. Also, das scheint ja so, als ob du dann in einer schön behüteten, also dass du eine schöne behütete Kindheit hattest und ähm, sehr viel miterleben durftest und auch viele Menschen gleich getroffen hast. Und ähm, du hattest vorhin erwähnt, dass du einen Studienkredit aufgenommen mhm. hast, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass du im, ein Studium angefangen hast, aber nicht in Berlin. Genau. Ähm, war das das erste Mal, dass du dein trautes Heim verlassen hast?
0: Das war's. Ähm, aber dazu will ich noch kurz nochmal kurz, noch was Ausschweifendes sagen. Ähm, ich hatte ein sehr behütetes Leben, aber auch ein Leben, das glaube ich von finanziellen Einschränkungen geprägt war, weil mein Papa selbstständig war und das irgendwann nicht mehr geklappt hat mit der Selbstständigkeit und deswegen die Insolvenz angemeldet werden musste. Und es gab Viele Phasen in meinem Leben, wo wir jeden Cent fünfmal umdrehen mussten und dadurch auch, glaube ich, Dinge nicht immer so geklappt haben, wie man sich das in dem Moment wünscht. Rückblickend weiß ich, dass mir es mir an nichts gefehlt hat, aber dennoch kommt es dir in dem Moment sowohl selber als auch in der Position meiner Eltern anders vor. Die haben immer versucht, mir alles zu ermöglichen, aber es hat halt nicht immer alles geklappt. Also zum Beispiel war ich nicht in der Schulzeit mit in Moskau auf dieser Schulfahrt oder ich habe auch keinen... Austausch nach England gemacht, so wie andere Leute irgendwie dahin gefahren sind, weil das einfach Sachen waren, die nicht möglich waren und da kommen wir dann auch sozusagen zum Studium. Äh, ich bin äh, zum Studium nach Ostern gegangen, ich habe schon immer den Traum gehabt, dass ich Journalistin werden möchte und ich dachte, ich könnte ja mal mit Politik probieren, das hatte ich in der Schulzeit schon, politische Bildung und da war ich gewissermaßen auch ganz gut drin in dem Unterrichtsfach und dachte, das könnte ich jetzt auch studieren. Dafür habe ich BAföG aufgenommen. Später habe ich aber noch einen anderen Studienkredit aufgenommen. Und jedenfalls bin ich nach Rostock gegangen und es war ganz furchtbar. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, es war das erste Mal, dass ich von zu Hause weg bin und ich wollte es einfach nicht. Ich wollte nicht. Also ich war schon immer und bin es auch immer noch totaler Berlin-Liebhaber. Ich bin mit und in dieser Stadt groß geworden, auch wenn ich auf dem Dorf gelebt habe, ähm, und ganz viele von meinen Freunden haben gesagt, ach ja, und würde das nichts ausmachen, wenn wir gehen. Und am Ende war es genau andersrum, dass alle meine Freunde oder viele meiner Freunde haben in Berlin einen Studienplatz bekommen, obwohl sie es nicht so richtig wollten, hatte ich das Gefühl damals. Und ich, die es richtig wollte, habe in Berlin keinen Studienplatz bekommen und musste gehen. Und dann musste ich nach Rostock und ich habe die Zeit gehasst. Und die hat mich, glaube ich, nachhaltig sehr geprägt, weil ich einfach seitdem weiß, dass ich nichts mehr mache, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, so wie ich halt von Rostock nicht überzeugt war. Was bedeutet
1: für dich zu Hause? Hm.
0: Also gewissermaßen sind meine, meine Familie ist für mich zu Hause. Ich würde sagen, da wo meine Familie ist, bin auch ich zu Hause, weil man bei der Familie einfach sein kann, wie man ist und die, einen, die werden einen einfach auch nicht los. Ne? Also die müssen mhm. alles miterleben und alles mitmachen und sind trotzdem da. Und das ähm, weiß ich selbst zu schätzen bei meiner Familie. Zu Hause ist für mich einfach wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, mm. im Hotel, mm. und man ist unterwegs auf irgendeinem Ausflug und dann sagt man, ach, und dann heute geht es dann wieder nach Hause. Und damit Stimmt. meint man eigentlich das Hotelzimmer. Ja. Man hat immer so ein kurzes Verständnis von zuhause, obwohl es ja gar nicht das Zuhause ist eigentlich. Ja. Und da habe ich dann, glaube ich, als ich darüber mal nachgedacht habe, begriffen, dass... Zu Hause vielleicht gar nicht so richtig ein Ort ist, sondern ein Gefühl, nämlich ankommen und wohlfühlen und so einfach mal Arme und Beine wegstrecken und entspannen und runterkommen. Das ist, glaube ich, zu Hause. Und das fühle ich mich aber trotzdem am meisten an meinen Eltern und auch in meiner Wohnung. Aber also, ich glaube, zu Hause ist
1: so ein Gefühl und Heimat ist das, wo meine Eltern sind oder meine Familie ist. Ich fühle das voll, ne? Also es, es ist bei mir ist es ähnlich, ne? Wenn ich wenn ich bei meinen Eltern bin, die kennen mich in und auswendig. Ich kann ich kann gucken ganz normal gucken und die wissen ganz genau, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich denke mir so, das ist creepy. Absolut, ja. Leute. ja. Obwohl ich irgendwie zwei Monate nicht da war, sie weiß ganz, meine Mutter weiß ganz genau, wie es mir geht. Ja. Ganz verrückt, ja.
0: Und das ist einerseits ja schön, aber andererseits ja auch manchmal ich will jetzt nicht sagen eine Bürde, aber man hat halt irgendwie, man will ja auch nicht immer alles so wie so ein offenes Buch sein. Ich war für die Eltern, man will ja manchmal auch Dinge für sich behalten. Und das ist halt schön, dass das nicht immer klappt, aber manchmal würde ich mir dann doch wünschen, dass es irgendwie besser funktionieren würde. Aber so viel dazu.
1: Und ähm, als du denn in Rostock warst und ähm, ja dir scheinbar nicht so gut ging, was waren denn so die Punkte, die dir überhaupt nicht gefallen haben. Was hast du denn nicht gemocht?
0: Also rückblickend kann ich sagen, dass ich mich selbst nicht gemocht habe. Ähm, wenn du dich an die Schulzeit erinnerst, da würde ich behaupten, dass ich ein sehr sozialer Mensch war, Voll. der Voll. auch relativ viele Freunde hatte in dem Jahrgang und auch oft unterwegs war und sehr offen war und unternehmungslustig. Und ich habe aber gemerkt, dass ich in Rostock mich total eingeigelt habe, dass ich so ein Gefühl entwickelt habe von ich will hier nicht sein, also will ich auch nichts kennenlernen, weder die Stadt noch mhm. die Menschen, mit denen ich zusammen studiere. Mhm. Ich habe dennoch ein paar Freundschaften beschlossen, also doch so zwei, drei Leute, mit denen ich immer noch Kontakt habe aus der mhm. Zeit, wenn auch sehr, sehr unregelmäßig. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich auf jeden Fall posit als Positives mitnehme und wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich glaube, dass ich dafür nicht bereit war und es deswegen nicht probieren wollte und darüber ärgere ich mich sehr. Ich glaube, dass mir dadurch viele Erfahrungen in Gang sind. Also ich meine, natürlich war ich auch auf Studentenfeiern und natürlich habe ich auch versucht, so wie man das halt macht, irgendwie Leute kennenzulernen in der Vorsitzung und äh, Vorlesung und zu fragen so, hey, hast du das mitbekommen oder hast du das verstanden und so. Aber das war, ich habe mich dabei immer gezwungen gefühlt, so ein, das gehört zum Studentenleben dazu, also muss ich das jetzt machen, obwohl ich das gar nicht will. Ich war, während ich in Rostock war, sehr, sehr oft auch zu Hause weil halt alle meine Freunde ja noch hier in Berlin und Umgebung waren und ich immer das Gefühl hatte, was zu verpassen. Ich glaube, jetzt bin ich mit mir selber mehr im Reinen und kann so eine Zeit auch ganz anders wahrnehmen. Weshalb ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt nach Rostock gehen würde zum Studieren, würde ich das viel anders, also viel mehr erleben und ganz anders wahrnehmen und auch, glaube ich, ganz anders genießen und wertschätzen. Damals war ich einfach ein bockiges Kind, was nicht aus Berlin weg wollte.
1: Und danach bist du ja dann weitergezogen. ne? Dann bist du nach Senftenberg, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Mehr oder weniger. Mhm.
0: Dazwischen kommt tatsächlich noch dann die Station wieder in Berlin. Also ich habe in Rostock nur ein Jahr gelebt oder durchgehalten, kann man so sagen. Und bin dann zurück nach Berlin, habe dann... Ähm, gearbeitet sehr viel und habe dann eben diesen besagten Studienkredit aufgenommen, um eben in Berlin zu studieren. Und als ich das Studium abgeschlossen habe, habe ich einen Job gesucht, den habe ich bei einer Zeitung in Cottbus gefunden und dafür bin ich dann nach Senftenberg gezogen. Das ist im Süden von Brandenburg so ein ganz kleines verschlafenes Nest, eigentlich nur, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, aber das war so ein bisschen so die Homebase für viele auch berufliche Reisen, die ich im Süden von Brandenburg von Berufswegen her machen musste. Und da habe ich dann fast vier Jahre, dreieinhalb Jahre
1: etwa, gelebt. Und wie war das denn für dich? Das war ja trotzdem nicht zu Hause, es war immer noch nicht Berlin. Das stimmt. Das
0: war in Ordnung. Ich habe, während ich in Berlin oder bei meinen, oder in Berlin studiert habe, habe ich bei meinen Eltern gewohnt auf dem Dorf immer noch. Ich bin also sowieso immer viel gependelt und habe dann auch schnell festgestellt, so von Berlin raus auf mein Dorf brauche ich halt auch eine Stunde. So. Und für Berliner ist das ja eigentlich kein Verhältnis, nicht wahr? Also wenn eine Freundin von mir, in, die wohnt in Schöneweide Schöne Weide und die besucht eine Freundin in Spandau, dann ist die mit Sicherheit mehr als eine Stunde unterwegs. Ja. Äh, von daher habe ich immer gedacht, so, ach, ich wohne ja eigentlich da, wo ich in meinem Dorf wohne, noch ganz gut. Ich bin ja schnell in Berlin. Und Senftenberg ist tatsächlich so eine Stunde 20 etwa von Berlin oder von, von meinem Dorf, kann man so sagen, ähm, entfernt. Und ich finde, das ist keine richtige Entfernung. Also ich war, als ich in Senftenberg gewohnt habe, dennoch auch oft zu Hause, was auch daran lag, dass ich zum Fußball gehen wollte, <lacht> jedes zweite Wochenende. Ähm, und auch meine Familie natürlich sehen wollte und auch meine Freunde sehen wollte. Und da habe ich einfach meine Freiheit und meine Eigenständigkeit genossen.
1: Mhm. Oh, voll gut also das da hast du dich ein bisschen näher zu zum Zuhause gef also warst du dann auch kilometertechnisch auch ein bisschen näher dran und so ging es dir dann auch damit besser absolut ja geil mhm. also mal äh, so zusammenfassend könnte ich jetzt sagen dass dir nicht gerade nicht unbedingt dass du nicht unbedingt immer bei deiner Familie sein musst um trotzdem also du brauchst schon die in der Nähe aber du musst nicht unbedingt jetzt in dem Haus sein und bei den jeden Tag hocken.
0: Äh, das stimmt, obwohl ich ganz oft auch das Gefühl habe, ähm, dass ich was verpasse. Das ist ein ganz komisches Gefühl und ich würde mir auch wünschen, dass ich das Gefühl nicht ständig hätte, aber meine Schwester wohnt auch noch zu Hause, wie gesagt, die ist auch noch deutlich jünger als ich und macht gerade eine Ausbildung, die verdient also auch nicht so viel, dass sie sich in Berlin irgendwie fünf Quadratmeter Zimmer in einer Zehn-Mann-WG für 500 Euro leisten könnte. Das klappt halt nicht, deswegen wohnt sie halt zu Hause und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ich was verpasse. Also auch wenn dann im Familienchat irgendwie Bilder auftauchen dann und ich gerade an meinem Homeoffice-Schreibtisch sitze und darüber brüte, wie ich Dinge tue auf der Arbeit, dann denke ich mir so, viel wäre ich auch gerne zu Hause jetzt gerade. Lieber als im Homeoffice oder generell irgendwo anders. Aber das stimmt schon. Also man lernt irgendwann damit umzugehen, dass man nicht immer ständig dabei sein kann. Auch wenn ich eben ein sehr gutes und enges Verhältnis zu meiner Familie habe und deswegen auch gerne zu Hause bin. Das sage ich ganz ehrlich. Mhm.
1: Ähm, und was ist für dich ein Heimatgefühl?
0: Also ich finde ja, Heimat ist ein sehr, ja auch historisch gesehen, ein sehr geladener Begriff, weshalb ich immer versuche, nicht, nicht ständig von Heimat zu sprechen. Für mich ist es eher tatsächlich eben das Zuhause, worüber ich halt nachdenke. Aber das Heimatgefühl ist für mich einfach eine gewisse Form von, von Sicherheit. Also da weiß ich, dass da nicht viel falsch laufen kann oder dass ich da auch nicht viel falsch machen kann und auch nicht ständig darauf achten muss, was sage ich, wie bin ich, wie komme ich rüber.
1: Ich glaube, das ist für mich ein
0: Heimatgefühl.
1: Also es es gibt ja, also, es hier, hier sind ja Zuhörer, die dann gerne, ja, auch sich irgendwie nicht so richtig identifizieren können. Ich denke auch viele, ähm, ja, Deutsche hören sich den Podcast an und fahren dann auch irgendwie weg und sind halt so jünger und sagen, okay, okay, jetzt muss ich anfangen zu studieren, irgendwohin. Ähm, hättest du vielleicht einen Rat für sie und, oder sagen, wo du sagen könntest, okay, ähm, ja, dass sie halt nicht mehr so, dass du denen vielleicht Angst nehmen könntest, wegzufahren?
0: Also ich glaube, ich will noch mal ganz kurz was zum Identifizieren sagen, wenn wenn ich das darf. Immer, ähm, Klar. Ich hatte da vor vielen Jahren so Schulzeiten noch, also es, ja schon, wir sind ja nicht mehr ganz die Jüngsten, <lacht> hatte ich mal mit einem sehr guten Freund von mir eine Diskussion darüber, wie wir uns identifizieren. Mhm. Und ich bin ja großer Fußballfan. Und das war die WM 2006. Da war ich im Deutschland-Trikot auf der Fanmeile und habe jedes Spiel mitgefiebert. Und auch die Jahre danach war ich immer noch sehr, abgesehen von meinem Lieblingsverein, auch sehr auf deutsche Nationalmannschaft äh, fixiert. Und ich hatte da mit einem guten Freund darüber eine Diskussion, wie wir uns identifizieren. Und er hat sich immer als Europäer identifiziert. Und ich habe damals immer gesagt, nee, ich identifiziere mich als Deutsche. Und jetzt, viele Jahre später, könnte ich mich dafür links und rechts Ohr feigen, weil, weil, weil ich dieses, dieses Denken innerhalb von Grenzen überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich würde hundertprozentig unterschreiben, dass ich mich als Europäer identifiziere, wenn ich sogar als, als Weltbürger sozusagen, also auf der Welt, auf der wir leben, aber vor allen Dingen, glaube ich, als Europäer identifiziere, weil halt Menschen wie du und ich so groß geworden sind, dass es halt für uns kaum noch Grenzen gibt. Also wir können reisen und mit Menschen Kontakt haben, wir können verschiedene Sprachen sprechen und ganz andere Musik hören und Dinge essen und tun und machen und was auch immer wir wollen. Und das sind für mich nicht nur Dinge, die innerhalb von Deutschland stattfinden, sondern wie irgendwie auch eingangs schon erwähnt, profitiere ich davon, dass es halt noch viel, viel mehr drum herum gibt um Deutschland herum und deswegen würde ich mich, oder identifiziere ich mich seit vielen Jahren nicht mehr als Deutsche, sondern, oder per se, ich meine, ja, ich bin Deutsche, aber noch viel lieber bin ich Europäerin, glaube ich. Ähm, und auf die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, was ich Menschen mit auf den Weg gehen würde für einen Rat, wenn die sozusagen von zu Hause weggehen und anfangen, so für sich selber eigenständig womöglich auch zu sein, wäre es, glaube ich, schon irgendwie auch so eine Art Bauchgefühl zu hören. Ich würde hundertprozentig unterschreiben, dass man natürlich manchmal auch, manchmal auch Kompromisse eingehen muss, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich was mache, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin oder ob ich was mache, von dem ich weiß, oh, habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, aber muss ich halt einfach mal durch, so. Und ich bin vor allen Dingen der Meinung, dass es nie zu spät ist, auch sich umzuorientieren. Also wenn ich merke, vor allen Dingen mit Anfang 20 sind ja viele irgendwie in diesem Denken gefangen. Und ich glaube, das kommt auch teilweise von unseren Eltern immer noch oder auch von unserer Elterngeneration. Ähm, so, jetzt hast du Abi gemacht und jetzt musst du auch studieren. Weil wofür hast du sonst Abi gemacht? Und darüber habe ich mich mit meinen Eltern oft gestritten. Meine Schwester profitiert davon, die hat Abi gemacht, macht aber eine Ausbildung um, und selbst wenn sie die Ausbildung nicht irgendwie vorenden würde oder nach der Ausbildung sagen würde, oh, ich habe eigentlich Bock auf was ganz anderes, also mache ich noch eine Ausbildung oder fange noch ein Studium an oder gehe erstmal ins Ausland, würde ich sagen so, macht das. Wir haben eine Lebenserwartung von was weiß ich wie vielen Jahren und wir haben alle Zeit der Welt, um auch uns selber zu erkunden und ich glaube, dass kein Weg in den Stein gemeißelt ist.
1: Wenn du, also ich habe richtig Gänsehaut, JJ. Einfach ultra <lacht> <lacht> richtig, richtig krasse Worte. Ähm, vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass mir natürlich, also meine Eltern haben mir das jetzt vielleicht nicht direkt so gesagt, aber vielleicht so zwischendurch mal suggeriert, naja, jetzt Abi und jetzt geh mal studieren, damit du dann schön, irgendwie einen super Job bekommst. Ne? Ähm, ich glaube, ich könnte nicht mal die Schuld meinen Eltern geben, weil sie eigentlich auch nur so erzogen wurden. Es ja. ist jetzt nicht so, dass sie sich hinsetzen und sagen, okay, so passiert es. Ne? Das wurde denen auch irgendwie in die Wiege gelegt. Und ähm, deswegen sage ich, ja, pff, kann ich denen nicht verübeln, dass die mir so gesagt haben. Am Ende war ja. ich dann auch froh, dann die Ausbildung gemacht zu haben, äh, weil ich sehr viel über mich selber gelernt habe. Aber am Ende sage ich dann auch, ja, danach habe ich auch nochmal studiert. Warum? Aber weil ich das selber wollte. Und nicht, genau. und nicht, weil mir das einer irgendwie gesagt hat.
0: Ganz genau.
1: Wenn du an deinen... Ich glaube, wir waren ungefähr 20, als wir das Abi beendet haben. ne mhm. Wenn du jetzt an diese JJ denkst, oh Gott, ja. <lacht> welchen Rat würdest du ihr geben? Oder ähm, was würdest du ihr jetzt sagen?
0: Ich würde ihr, glaube ich, sagen, dass sie ruhig ein bisschen selbstbewusster und vielleicht auch mit sich selbst zufriedener durchs Leben gehen kann, dass man nicht irgendwie hinter jeder Ecke irgendwas Schlimmes erwarten muss und dass man auch nicht immer Fehler bei sich selbst und bei anderen suchen muss. Damit macht man sich am Ende auch nur das Leben schwer, glaube ich. Und ich würde ihr schon sagen, so wie du bist, ist es schon in Ordnung und du musst dich auch nicht für irgendjemanden verstellen, nur weil du denkst, so du willst jemanden kennenlernen, zum Beispiel in Rostock, also musst du so und so sein. Ähm, das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, warum sollte ich so tun, als ob ich jemand anders bin. Und dann denkt der Mensch die ganze Zeit so, eigentlich ist sie ja so und so und ich muss mich immer verstellen und kann halt nie so richtig sein, wie ich eigentlich bin. Und wenn der Mensch mich so gar nicht mag, dann brauche ich den vermutlich auch nicht in meinem Leben. Und von daher glaube ich, würde ich der 19-, 20-jährigen JJ sagen so, sei ein bisschen zufriedener und ein bisschen selbstsicherer, mach dir nicht so viele Gedanken, so du wirst schon irgendwie gut durchkommen durchs Leben.
1: Aber meinst du, wenn man, wenn man so als 20-Jähriger oder 19-20-Jähriger dann irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, meinst du nicht, dass es irgendwie arrogant klingen sein könnte und sagen, ja, du hast nicht mal. Äh, gerade mal grün hinter den Ohren.
0: Mhm.
1: Ähm, was fällt dir ein dazu, jetzt irgendwie eine Meinung zu haben? Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das muss sich so ein bisschen die Waage
0: halten. Jeder Mensch von uns hat ja auch Werte und die hatte ich auch schon, als ich 19 oder 20 Jahre alt war. Und das sind einerseits Sachen, in die ich mir nicht reinquatschen lassen möchte, weil ich der Überzeugung bin und weil ich auch der Meinung bin, ähm, ich muss ja auch Fehler machen dürfen. Also ich muss auch eben zum Beispiel die Dummheit machen, mit völliger Selbstsicherheit zu sagen, ach, jetzt einen Studienkredit aufzunehmen über eine gar nicht mal so kleine fünfstellige Summe ist der richtige Weg. Jetzt, zehn Jahre später, weiß ich, ha, so hätte man auch anders lösen können. Ich hätte ruhig auf meine Eltern hören können, die gesagt haben, so, überleg dir das nochmal, ob du dich da wirklich verpflichten willst, dein ganzes Leben lang. Und ähm, eigentlich finde ich das scha schade, dass man Selbstsicherheit immer mit einer gewissen Arroganz vergleicht, weil ich finde, dass es jedem von uns auch zusteht, eine eigene Meinung zu haben und auch mal irgendwie auf den Mund fallen zu dürfen. Und da muss man aber auch die Größe haben und sagen, habe ich irgendwie verkackt oder habe ich irgendwie falsch eingeschätzt oder war irgendwie dumm von mir, rückblickend. Und vor allen Dingen, finde ich, muss man auch die Größe haben, ähm, sich zu entschuldigen, sowohl bei sich selbst als auch gegenüber anderen. Und man muss auch die Größe haben, ähm, Fehler einzugestehen und auch um Hilfe zu fragen. Und ich finde, wenn man das alles kann und macht, dann kann man auch ein bisschen selbstbewusst sein.
1: Ein wunderbares Wort zum Schluss. Ähm, meine lieben Zuhörer, ähm, ich hatte ja JJ die Frage gestellt, was sie ihrem 19-20-jährigen Ich sagen jetzt sagen würde. Ähm, wenn ihr etwas älter seid, schreibt mir doch gerne in die Kommentare unter den Instagram-Post, ähm, was ihr zu eurem ja, 20-jährigen Ich jetzt sagen wollen würdet. JJ, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war mir eine Freude. Danke, dass du mir die vielen Fragen beantwortet hast zum Thema Heimatgefühl und wie es für dich war, mich früher kennenzulernen und wie du mich wahrgenommen hast. Danke, dass du hier warst.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. Immer wieder gern.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an Maria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.